0: Sağlık Olsun programı ile bu haftada karşınızdayız değerli izleyenler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz Ses MYK üyesi Eylem Kaya Eroğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, güven.
0: Teşekkürler. Eylem Hocam, depremin ikinci haftası itibariyle siz de bölgeye giderek hem vatandaşlarla hem üyelerinizle, depremzedelerle yüz yüze gelerek bölgeyi yerinde inceleme fırsatı buldunuz. Ee, aslında depremin başından itibaren e, hızlı bir şekilde koordineli olan e, sağlık e, e, sendikalarından bir tanesiniz. Türk Tabipleri Birliği ile birlikte, e, KESK ile birlikte e, deprem alanlarında sağlık hizmeti e, sundunuz ve sorunları e, tespit ederek çözümlerine yönelik de tartışmalar yürütüyorsunuz. Şimdi o günden bugüne aslında uzun bir süre geçti, neredeyse bir aya yaklaşıldı. Hem sizin gördükleriniz, gözlemledikleriniz, üyelerinizle, deprem zedelerle olan o iletişimden bugüne değişenler, hem de sese gelen o bilgiler doğrultusunda iktidarın yapıp yapmadıkları, öte taraftan hızlı bir şekilde koordine olarak koordinasyon içerisinde e, alanda vermiş olduğunuz sağlık hizmeti, o dayanışmaya dair tüm bunların toplumunu e, değerlendirmenizi rica edecektim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiniz. Bizim çok güçlü kuruluşlarımız yok ama sizin
1: gibi gazetecilerimiz var. E, hazırlama, ısmarlama, PR çalışmalarıyla her şeyin yolunda gidilmeye dair reklamlarımız, reklam kampanyalarının yürütüldüğünü hepiniz görüyorsunuz ama durum gerçekten öyle değil. Neden hani bu algılara izin vermemek için, yani biz, biz Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri Sendikası'nın ya da sendikaların aynı zamanda sağlık hizmetlerinin ve sağlığın yürütülmesiyle ilgili sorumlulukları da vardır. Sadece e, sınırlıklarımız, üyelerimizin sorunları değil, e, sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili neler yapılıyor, neler yapılmıyor, ihtiyaç nedir ve bize orada düşen rol nedir? Bunları gözlemlemek üzere deprem alanında olmak zorundaydık ve oradaydık. 3 merkezde oradayız. Yani Adıyaman merkezde, Hatay merkezde ve Pazarcık'ta, Karamanmaraş Pazarcık'ta 3 yerde. Biz bu kes koordinasyonu içerisinde yine TTB ile koordinasyon içerisinde hem mobil sağlık hizmetleri üretmek hem koruyucu sağlık hizmetlerini ihtiyaçlarını gözlemlemek ve koruyucu sağlık hizmeti vermek, aynı zamanda sosyal hizmetlere yönelik olarak tespitleri yapmak, gözlem, inceleme yapmak üzere oradaydık ve orada olmaya da devam ediyoruz. Ve şunu gözlemledik, hiçbir şey göründüğü gibi değil ve gerçekten bu hizmetlerin Türkiye'nin gerçek sağlık organizasyonu ve sağlık yapısıyla gideremeyecek durumda olduğunu verilen hasarın bu giderilemeyecek durumda olduğunu zaten biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz hani çok sıklıkla sağlığın sorunları üzerine program yaptık. Ee, Türkiye'nin e, sağlık insan gücünden tutun da sağlık altyapısının birinci basamak sağlık hizmetlerinin olmadığını tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelmek nedeniyle koruyucu sağlık hizmetlerinin ötelendiği bir sağlık hizmetleri yürütüyorduk. Yani ve böylesi bir depremde, pandemide de esasında koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiştik. Ama oradan bir ders çıkarmamıştık, hızla yine tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelerek ilerliyorduk ki şimdi bu depremi yaşadık. Bu depremde de koruyucu sağlık hizmetlerinin altyapısının neden önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Şu an yapılmaya çalışan halk sağlığı problemi, evet akut dönemdeki yaralar sarıldı, akut dönemdeki ihtiyaçlar giderildi ama asıl yeni bir yaşamın kurulduğu çadır kentlerdeki sağlık ihtiyacı. Sağlığa ihtiyacı olan kırılgan grupların durumları, bunların tespit edilmesi ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılmasıydı. Evet biz bunu yapıyoruz şu an. Ve devlet bunu yapamıyor, yapamaz da. Yani çünkü biz bu altyapıyı biliyoruz. Siz de biliyorsunuz birinci basamak sağlık hizmetinin aile hekimliğine indirgendiği bir sistemde aile hekimliği binaları enkazların altında kaldı. Hastaneler enkaz altında kaldı. İskenderun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımı çöktü. Altında emekçiler, nöbetteki sağlık emekçileri kaldı. Yani dolayısıyla bir enkaz var. Hükümetin her alanında olduğu gibi sağlık alanında da bir enkaz var. Ve bu enkazı kaldırmak bizsiz, bizler olmadan, halkın gönüllü gücü olmadan mümkün değil. Halkın örgütlü gücü olmadan mümkün değil. Yani bir e, yıkım var, bir e, ne bileyim hani orada gördüklerimizi biz biz, biz biliyoruz. Ama bu acıyı yaşayanların... Bu travmayı, bu enkazın altından nasıl kalkacağına dair çok ciddi tereddütlerimiz var, çok ciddi tespitlerimiz var. Yaşanan olaylar, hani diyorlar ya yüzünün şeyi, felaketi, esasında yüzünün, imakarlığının nelere yol açtığının büyük bir sınavı bu olay.
0: Şimdi şöyle aslında yaklaşık bir ay geçti ve biz hala sağlık emekçilerinin, e, güvenli olmayan alanlarda çalışmaya zorlandığını hem sizin hem TTB'nin, TEPP odalarının e, aralıklı olarak açıklamaları e, yapılıyor ve oralardan e, sağlık emekçilerinin taleplerini görüyoruz. E, deprem bölgesinde hasarlı binalarda hem hizmet devam ediyor, hizmetin devam etmediği yerlerde de barınma ya da her ikisinin bir arada olduğu e, illerde mevcut yani. Evet, yani e, öte yani. taraftan ha, üyelerinizin de buna yönelik somut talep açıklamaları da var. Bir de yani şu var, e, kayıp sağlık emekçileri var hala bulunamayan, yaşamını yitiren sağlık emekçi sayısı 500'e yakın. Yani sağlık emekçilerinin işte şiddet yoksa inkazın altında kalıyorlar. Böylesine güvencesiz çalışma alanlarında çalışmaya zorlanması hala bugünkü tabloda yani bir, ayı aşkın, bir aya yaklaşıyoruz, evet. aşkın olmadı ama... E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Üyelerinizden nasıl geri dönüşleri deprem, deprem geçmişleri olan deprem ülkesiyiz.
1: İzmir depreminden sonra ciddi bir şekilde Sağlık Bakanlığı'na tüm Türkiye'deki hastanelerin durumu nedir? Depreme dayanıklı tespit çalışmalarının yapılması ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasını istemiştik. Yine aynı talebimizi yeniliyoruz. Yani olası depremler var, İstanbul depremi var ve şu an bölgedeki hastanelerin dayanıklılık durumu. Ya yani gidiyoruz, oradaki yetkililerle görüşüyoruz, sağlık emekçilerini ziyaret ediyoruz hastanelerde. Gözle bir tespit yapıyorsunuz, hani binaların durumunu, e, yani yutongların yerlerinden çıkmış halini, çatlakları, şeyleri görüyorsunuz ve diyorlar ki biz burada kalıyoruz. Yani biz kalıyorsak bütün sağlık emekçileri kalabilir, bunu yöneticiler söylüyor. Ama durum bu, az hasarlı bina diyor. Maraş e, Şehir Hastanesi yöneticilerle görüştük. Yani az e, hasarlı raporu verildi deniyor bize bağımsız mühendisler tarafından. Ama hani bu raporları gerçekten bağımsız mı? Gerçekten kamu yararı daha önceki yaşadığımız deneyimlerden dolayı. Yani biz şunu biliyoruz çürük binalara sağlam raporunun bilindiği bir ülkede. Biz nasıl ikna olabiliriz Kübra Hanım? İkna değiliz. Kamuyla şeffaf bir şekilde, kamuda zaten şeffaflık ve kamu yararı denetim ortadan kalkmış vaziyette. Böyle bir durumda bence hiçbir sağlık çalışanı az hasarlı rapora da inanmaz, orta hasarlıya da ya da hasarsız da inanmıyoruz esasında. Ama buna rağmen dediğiniz gibi zorla çalışmaya devam ediliyor. Sahra hastaneleri yapılabilme olasılığı varken ya da konteynerden hastaneler yapılma olasılığı varken, e, buralarda hizmet vermeye gönüllü bunca sağlık emekçisi varken, bu ısrar nedir nedendir yani biz e, biz tamam hastanelerimiz güçlü hastanelerimiz ayakta demek yeni depremlerde sağlık emekçilerinin ölmesine davetiye çıkarmak da eş anlamda değil midir? Tam olarak da böyledir. Bunu bilerek ve isteyerek yaşanan olaylardan ders çıkarmak yerine ısrarla bir şey yokmuş gibi davranmak ve insanları çalışmaya zorlamak e, bir e, ne derler suçtur. Bunu bu suçu da işleyenlerden elbette bizlerde hesabı soracağız. Hani biz şuna da şunu da yapmaya başlayacağız. Özellikle yıkılan veya altında kalan sağlık emekçilerimiz için suç duyurusu ve sorunlar hakkında davalar açmaya başladık, Aç, açacağız da. Yani bunu başka sendikalar da yaptı ama biz de bunları yapacağız, yapmak zorundayız. Dolayısıyla net olarak hiçbir hastanede cevap bir şekilde bu denetimlerin gerçekten imzalı hangi kuruluş tarafından yapıldığına dair belgeler ortaya sunulmadan. Biz ikna değiliz ve biliyoruz ki şu an e, kamu binalarının hiçbirinin bu şekilde hani müteahhitlik e, şebekesinin bu şekilde döndüğü bir ülkede kimse bizim güvende olduğumuzu iddia etmesin, iddia ediyorsa da belgeleriyle ortaya koysun. Ondan sonra da biz güvenli bir şekilde çalışabiliriz ama şu durumda hiçbir hastanenin güvenli olduğunu düşünmüyoruz biz. Ama baskı ve mobbing has Arkadaşlarımız zorla getiriliyor. Telefon WhatsApp'larımızda öyle mesajlar var ki arkadaşlarımız çığlık atıyor. Yani 8, aylık, 8 yaşında bir çocuğum, 7 aylık bir e, çocuğum var. Hastane binası çalışmıyor. Hastane binası zaten taşınmış vaziyette ama göreve çağrılıyorum. Ben ne yapayım? Ne yapmalıyım? Hani mazeret dilekçesi hazırlıyorsunuz, tayin dilekçesi hazırlıyorsunuz. Başına şu şartı koymuşlar Kübra Hanım. Birinci derecede yakınlığınızı kaybettiniz mi? Eee kaybetmedi. Yani deprem zede olmadığı gerçeğini mi? Yeni bir yaşam kurarken, posttravmatik stres sendromuyla savaşırken, yerle yeksan olmuş bir yaşam yuvası olmadan hayatı yeniden idame ettirecek bir gücü toparlayacak, çocuğunu güvende olduğunu hissedecek bir yuvası olmadan bir çalışanın yani deprem zede sağlık emekçisini çalışmaya zorlamak suç olmak zorunda. Suçtur bu. Yani ısrarla yani... Altyapısına şimdi yeni atamalar yapıldı. Hekim arkadaşlar e, görevlendirmelerinin çoğunun deprem bölgelere çıktığını evet. görüyoruz. Ama lojmanı var mı? Kalacak yeri var mı? Halen yani barınma olanakları yaratılmış durumda değil. Bir konteyner sağlamışsanız yöneticiye sağlamışsınız. Başhekiminin ya da Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün bir konteyneri var. Ya da hekim arkadaşının kalacağı bir konteyneri var. Ama hemşirenin işte oradaki laboratuvar teknisyenin, Röntgen teknisyenin çadırda yatıyor. Bu tarz ayrımlar da var. Mesleksel ayrımlar dahi yapılan bir durumdayız. Dolayısıyla hani depremde yaşadığımız o koordinasyonsuzluk, organizasyon yapamama halen devam ediyor. Halen devam eden bir organizasyonluk sorunu var ki bunun da temel nedeninin liyakatsızlık olduğunu
0: her seferinde ifade ettik yine de ifade edelim. E, temel problem de esasında bu olsa gerek. Şöyle Eylem Hocam, e, tüm depremzede sağlık emekçilerinin izinli sayılması talebiniz var ancak onun karşılanmadığını görüyoruz. Ama öte taraftan e, başka türlü talepleriniz de var. E, depremzede sağlık emekçilerinin barınma, beslenme, izin, tayin e, işlemlerine ve taleplerine ilişkin e, üyelerinizden gelen... E, Talepler var. Bunlardan karşılananları oldu mu? Yani bugün sağlık emekçilerinin vaziyeti ne? Çünkü bir tarafıyla hem göç var hem bir tarafıyla dağılmış bir aile e, durumu ortada. Çocuklarını başka illere bırakıp dönüp tekrar çalışmak zorunda olan sağlık emekçileri var. Ya Belki de bu ülkede her türlü olağanüstü durumdan
1: en fazla etkilenen kamu emekçileri, sağlık emekçileri Biliyorsunuz pandemiyi daha atlatmamışken, pandeminin o yorgunluğunu bile üzerimizden atamamışken deprem felaketiyle karşılaştık. Şimdi 11 ilde deprem oldu ama depremin iç göçle birlikte, hasta yüküyle birlikte, hasta yükünde bir artış zaten vardı. Hasta yükünü karşılayamıyorduk. Biliyorsunuz hekimlerimiz göç ediyordu, hemşirelerimiz göç ediyordu, sağlık insan gücü yetersizdi, mobbing vardı, baskı vardı, şiddet vardı. Hepsi şu an yine var. Bunun üzerine bir de ne eklendi? Depremzede olmanın yani evinin barkının olmaması gibi nedenler eklendi. Evet tayinler açıldı ama dediğim gibi az önce de dedim tayinin şartında birinci derecede yakınınızı kaybettiniz mi ya da bir yakınınızı kaybettiniz mi? Yakınlık kaybetmese tek ebeveyn olan çalışanlarımız var, çocukları var, çocuklarını bırakacakları bir çadırı dahi olmayanlar var, konteyneri olmayanlar var, gelirleri sıfırlananlar var, borcu olanlar var. Yeni bir yaşam kuracaklar. Üniversite hastanesinde çalışanlar var. Yine Sağlık Bakanlığı'nda kısmi de olsa tayin isteme hakkı var ama üniversite hastanesi çalışanları tayin dahi isteyemiyorlar. Depremzede değiller mi? Aynı şartları, aynı acıları yaşadılar. Yani öyle mevzuatlarımız var ki hiçbir zaman insana odaklanılmış mevzuatlar değil. İnsani değerlere hiç bakılmamış. Hiç insanın bu yönleri irdelenmemiş bile. Yani nasıl tutacaksınız? kendini halen sallantıda hisseden, sallanan, posttraumatik sendromu yaşayan, yakınını kaybetmiş, yasını tutamamış insanları bulunduğu hastanede çalışmaya nasıl zorlayacaksınız? Çalışma arkadaşı, göçünün altında kalmış insanları orada çalışmaya niye zorlayacaksınız? Hani çok güçlüydük? Hani sağlık organizasyonumuzu bütün herkes dünya gözüyle, dünya böyle kıskanıyordu? Değil ama yani bakın terapi bile edemiyorsunuz. Siz sağlık emekçilerinizi bile terapi edecek koşulları ve olanakları yaratabilmiş durumda değilsiniz. Yani mobbing de baskıyla devam ediyor. Öyle şeyler yaşanıyor ki şu an. Öyle trajediler anlatılıyor ki. Yani hepiniz de benim gibi aynı duyguları yaşıyorsunuzdur. Açıyoruz, ağlıyoruz, telefonumuzu kapatıyoruz, ağlıyoruz. Her güne ağlayarak başlıyoruz. Benim bir tane bile yakınım yokken, sizin bir tane bile yakınınız yokken orada Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Manatya'da bu acıları yaşayan sağlık emekçilerinin nasıl çalışmasını bekliyorsunuz? Ama zorla çalıştırıyorsunuz. Memurluktan atarımla tehdit ediyorsunuz. Ya daha fazla ne travma yaşatacaksınız bizlere? Yani devletin bir ciddiyeti vardır, devletin bir planları vardır, devletin A planı vardır, B planı vardır, kadro imkanı vardır, devletin parası var, kesesi var, nereye akıtıldığını biz biliyoruz. Ama bir kez de ne olursunuz, sağlık emekçileri için akıtın bunu. Yani onların yaralarını, halkın yaralarını sarmak istiyorsanız bizlerle birlikte, bizlerin temel ihtiyaçlarınızı, bakın temel ihtiyaç diyorum, barınma, beslenme, hijyen, daha bunları sağlayabilmiş değilsiniz. PR çalışmasıyla reklamlar çektirebilirsiniz, algı yaratabilirsiniz. Ama öyle değil durum. Ve şu an sahada bize halen depremin 25. 26. gününde olduğumuz günde halen, Köylerimizde, çadır kentlerimizde barınma, beslenme, hijyen ihtiyacı giderebilmiş değil. Arkadaşlarımız her köye tek tek gidiyor. Köyde uyuz vakası var mı, bitlenme var mı, üst yolu enfeksiyonu var mı, idrar yolu enfeksiyonu var mı, gebe var mı, takipte kronik hasta var mı, ilacı ihtiyacı olan var mı, su ihtiyacı var mı karşılanmış bunların tek tek resmini çekmeye çalışıyoruz. Bunları esasında bizim değil, Sağlık Bakanlığı'nın görevlerinin yapması gerektiğiydi ama yapamaz bunu. Yeterli sayıda hemşiresi yok, yeterli sayıda çevre sağlığı teknisyeni yok, yeterli sayıda koruyucu sağlık hizmeti altyapısı yok. Hastanelerde de yeterli sayıda çalışan yok, keşke aynı şekilde. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızı engellemek yerine bizimle işbirliği içerisinde yani sevgi parkından çıkarmaya çalıştılar bizi. Çıkardılar nitekim ama oradaki temel neden çıkmayı kabul ettik ya da neyi göz ettik? Halkımızın ihtiyaçları. Orada olmak zorundayız biz şunu biliyoruz başka korkuları olduğunu biliyoruz devletin ama o korkuyu bir kenara atmak zorunda orada bir sağlık hizmeti adına ne derseniz koruyucu tedavi edici bir sağlık hizmeti yürütürmeye çalışıyor ve halkın buna çok fazla ihtiyacı var Eğer orada o çalışmalar yürütülmeseydi inanın ki Kübra Hanım şu an salgınlar başlamıştı şu an uyuz salgını salgın vaziyetinde değil ama artış var de artış var. Neden? Çünkü su ihtiyacını giderebilmiş değilsiniz. Hijyen ihtiyacını giderebilseydiniz zaten biz bunları konuşmazdık. Adıyaman'dan arkadaşlarımız raporlarını sunuyorlar. Adıyaman genelinde uyuz ve bitlenme vakalarında artış var. İlaçlarda azalma var. Özellikle uyuz ilacının biliyorsunuz şampuan ve dosyonlar var ve bunları da duş gerektiren şeyler tablet formunun olmadığı ve üretilmediğini ifade ediyor arkadaşlar. Hani erişemediklerini, Türk Gezacılar Birliği vasıtasıyla bile bu ilacın tablet formuna erişemediklerini ifade ediyorlar. Bunların gündeme gelmesi lazım, gündeme getirilmesi lazım. Biz gezdiğimiz yerlerde şunu soruyoruz hastane başhekimleri ya da teknik müdür kim çıkıyorsa karşımıza. Olası salgınlara yönelik olarak bir planlama yaptınız mı? Yani şimdilik ya planlama yapılmadığını söyleyemiyorlar ama yani arkadaşlarımız da iyi niyetliler, biz bunu biliyoruz. Herkese baskı yapıldığını biliyoruz. Devlet memuru yani hani kul mantığıyla bakılıyor ya yani siz gerçekleri açıklayamazsınız. Makamınızın ve mefkenizin gerekleri dolayısıyla bakanlık ne derse siz de onu demek zorundasınız. Her şey yolunda demek zorundasınız. O da çok büyük bir yük esasında. Görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz, insanların size gelip taleplerini alıyorsunuz ama o talepler yokmuş gibi davranıyorsunuz. Ama bunların hepsinin <gülüyor> bir şekilde e, hesap verilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Bu yapılanların hepsi bugün göçük altında kalan vatandaşların ölüm nedenleridir esasında. Hesap vermezlik, olmayanı varmış gibi göstermek. Yani bunların hepsinin nedeni, şu ölümlerin, şu yaşadığımız felaketin tek nedeni bu ülkenin yönetim şekli ve kurumların gelmiş olduğu yozlaşma diyelim. Bunun adına tam anlamıyla yozlaşma diyebilirsiniz.
0: Son olarak o zaman şöyle kapatayım hocam. Ee, siz de belirttiğiniz 109. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü kurasında... Hiçbir altyapının, organizasyonun, e, ilk yapılması gerekenlerin, barınmanın, temiz suyun, birçok sorunların hala baki olduğu yerlere çok ciddi bir sağlık e, emekçisini oraya gönderdiler. E, yakın dönemde de hizmete başlayacaklar. Ama aslında beklenen tabii bir tarafıyla da şuydu, göçün çok olduğu e, illerdeki... Mersin'dir, Adana'dır, Ankara'dır evet. yani her taraf yoğun evet.
1: bir göç alıyor. Evet. Yani evet. Manisa'ya soruyoruz 21 tane, 20 bin kişi göç etti de. Hani bunlar tabi
0: resim rakamlar değil ama bunlar duyulan rakamlar. <gülüyor> ama bir tarafıyla da işte aslında e, taleplilerin tam zıttında e, hareket etmekte inat eden e, iktidar e, bugün Ankara'da Dışkapı e, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin e, tüm yerleşkelerini kapatıp yıkılmasına karar veriyor. Buna dair son olarak e, neler söylersiniz? Yani dediğimiz gibi yani devletin
1: imkanları, hastane yerleşkileri mev mevcut olan yerler var. Bunları harekete geçirmek, buraları canlandırarak az bir maliyette e, bu ihtiyacı karşılamak varken yıkmak kimin içine yarar? Hani ben de benim hastanemde Diş Kapı Çocuk eğitim Aştırma Hastanesi'ydi. E, depreme güçlendirildiğini biliyoruz. Binasının 2000 küsurlu yıllarda yeni binasının yapıldığını biliyoruz. Hani dış kapı biraz daha e, yetişkin hastanesi biraz daha eski olsa da çocuk hastanesinin binalarının depreme dayanıklılıklılığının yapıldığını, yeni binalar olduğunu biliyoruz. Neden yıkarsınız bu binayı? Hele ki böylesine bir ihtiyaç varken. Yani çocuklar biliyorsunuz enkazın altından çıkan hala sıfırıncı dakikada <gülüyor> orada olduğunu iddia edip de kayıp çocuklarla hesap veremeyen bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı varken oralar kamunun yararına kullanılamaz mıydı? var sayıyoruz
0: dedi. Var sayıyoruz. sayın Bakan. Evet, bu
1: devletin, devletin bakanı var sayıyor. Temel görevi çocuğu korumakla temel görevli olan bir bakanlık, adı üzerinde aile, her fırsatta çocuk korumasından sorumlu onu biliriz. Var sayıyoruz diyor. Kurumlar arasında koordinasyon olmadığını kendileri o kadar ayağa beyan belirliyorlar ki arkadaşlarım sağdan şunu söylüyorlar. Çadır kentlerde UMKES'i var işte ne bileyim bir sürü görevlendirilen var. Sosyal hizmetler var işte Milli Eğitim Bakanlığı. Hiçbirinin, birbirinin çalışmasıyla dair bir koordinasyonu yok. Halen bakın yani eğer bu olsaydı zaten başından beri bunu söylüyoruz bunları yaşamayacaktık. Devlet bu durumda. Herkes kendi hani patron ya herkes bir patronun ilan etmiş. Devletin o kurumsal yapısı bir A şeklindeki A merkezi bir şeyinden hiçbir bakanlığın birbirinden haberi yok maalesef. Dolayısıyla buralar kullanılabilirdi, kamu binaları. Bunlar hepimizin cebinden çıkan vergilerle yapılan yerler. Şehir hastanelerinin durumuna hiç girmeyeceğim. Yani oradaki şeyi biliyorsunuz, müteahhitlere akıtılan parayı hepiniz biliyorsunuz. Ama e, devletin e, sağlık organizasyonları, sağlık altyapısı böyle heba edildi. Heba edilmeye de devam edilecek ama biz buna engel olmak zorundayız. Yani herkes buna dikkat çekmek zorunda. Arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Bakın her bir sağlık emekçisi şunu istemeli ya yönetiminden. Ya beni burada çalıştırıyorsunuz ama ben bu binanın depreme dayanıklılık raporunu görmek istiyorum. Bana göstermek zorundasınız. Ya yani bir eve girdiğinizde bile temel olarak güvende olmak için o eve girersiniz değil mi? Biz niçin evlere giriyoruz? Güven hissini tamamlamak için. Biz 24 saatlik nöbetler, ömrümüzün büyük bir çoğunluğunun nöbetlerle birlikte evlerimizden daha çok hastanelerde geçiriyoruz. O yüzden buna biz sahip çıkacağız. Bizim adımıza birileri bu işleri yapmıyor. Hastanelik olarak biz hesabını soruyoruz. Ama o hastanede çalışan Eylem Hemşire, Fatma Hemşire, işte Doktor Ahmet, Mehmet bunun hesabını sormazsa nasıl baskılayacağız, nasıl örgütleneceğiz, nasıl bunun listelerin çıkmasını sağlayabileceğiz? Olmuyor işte. Yani biz bir özneyiz. Herkes kendi yaşam hakkına kendisi sahip çıkmak zorunda. Sağlık emekçileri de bunun en büyük özenlerinden birisi. Savaşta, depremde ayakta kalması gereken binalar göçük altında. Daha nasıl bir özet çıkartılabilir ki? Yani güvenlikle ilgili, sağlıkla ilgili, her şey
0: enkaz altında. Çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bu hafta konuğumuz Sesmeyi M.E.K. Üyesi Eylem Eroğlu'ydu. Hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.